0: Евангелие от Матфея, 6 глава, мы прочитаем с 5 по 15 стихи. «Когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне и Отец Твой, видящий тайное, воздаст Тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец Ваш, в чем Вы имеете нужду прежде Вашего прошения у Него. Молите же так, Отче наш, сущий на небесах. Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Аминь. Сейчас направим наше внимание к тексту молитвы «Отче наш», молитвы которой мы обращались к Господу. Каждый человек, который выучил эту молитву наизусть, и который регулярно ее повторяет в, как прошение Господу, знает опасность того, что можно ее повторять бездумно. Практически каждый раз, когда я говорю эту молитву, Господь напоминает мне об этой опасности, и я все время чувствую, что ее говорят слишком быстро, потому что я не успеваю даже. Вот эти слова как-то прочувствовать, осмыслить их глубоко. Я чувствую вот внутреннее, что это необходимо делать для того, чтобы действительно я всем сердцем мог возносить эти прошения Господу. Но то, что помогает нам лучше и быстрее, наверное, уметь это делать, это когда мы изучаем этот текст и эти прошения заблаговременно, когда мы направляем наш разум к тому, чтобы лучше понять смысл этих слов для того, чтобы всякий раз, когда мы говорим эти слова, мы их говорили более осознанно. И сегодня я начну как раз экспозицию, наверное, правильно сказать, текста молитвы «Отче наш». Эта молитва, как вы помните из прошлого нашего изучения, в прошлое воскресенье, является примером, образцом всех молитв, можно так сказать. Потому что она, на самом деле, не является такой формулой, которую мы должны заучено повторять, Она является пособием, смотря на которое мы должны учиться тому, как молиться. В Священном Писании есть очень много молитв для нас записанных. Если они записаны в Священном Писании, тогда это однозначно означает, что Дух Святой дал каждую из них как пример молитвы в каком-то смысле. Но вот эта молитва, особенность этой молитвы заключается в том, что она исходит непосредственно как ответ на вопрос Ученик просит у Иисуса Христа, «Господи, научи нас молиться». Другие молитвы являются уже плодом, наверное, труда Духа Святого в сердцах людей, и которые для нас являются сейчас также вдохновляющим примером. Эта же молитва является пособием непосредственно направлено на то, чтобы научить нас, как молиться. И в молитве мы с вами обращаемся к Богу, а в Библии Бог обращается к нам. И удивительная вещь, которая объединяет молитву и Библию, или же наше общение с Богом через молитву и через Библию, это как раз то, что в Слове Божьем и то, и другое должно характеризовать нашу жизнь постоянно. Слово Божие конкретно говорит людям, христианам, чтобы мы непрестанно молились. И Слово Божие учит людей, чтобы мы постоянно размышляли над Словом день и ночь. В этом есть на самом деле, если можно так сказать, секрет успешной христианской жизни. И наша жизнь, она настолько неуспешна, насколько она отклоняется от этой нормы христианской жизни. Сколько времени вы пребываете в молитве реально? Чем больше я обращаю свое внимание на вопрос о молитве, о теме молитвы, тем больше я стараюсь как раз тоже давать себе какую-то оценку. Сколько вы проводите в молитве реально каждый день? Если у вас есть практика того, что вы удивляете молитве определенное время, утром, вечером, может быть, даже днем, как делал это Даниил, сколько времени вы уделяете из вашего дня конкретно молитве? Сколько это? Минут 15 за раз? Может быть, полчаса за раз? Может быть, кто-то молится час? Но если вы молитесь даже час три раза в день, вы знаете, что это, этого недостаточно. Потому что, опять же, Слово Божие говорит, что мы должны постоянно пребывать в молитве. И понятное дело, что нельзя весь день просто отделять для молитвы, потому что тогда человек не будет делать ничего. А Слово Божие конкретно говорит, что человек должен работать шесть дней, один день посвящать Господу, свободный от труда ежедневного. А мы должны работать, и это часть Божьей воли. Поэтому если человек уклоняется от этой ответственности, объясняя это тем, что он будет молиться, то он на самом деле уклоняется от Божьей воли. Потому что Слово Божие очевидно, когда оно говорит «постоянно молитесь», оно подразумевает, что да, человеку можно уединяться в молитве, ему нужно это делать. Но есть форма молитвенного общения с Богом, которая проходит на протяжении нашего дня, на протяжении или во время других вещей, а других задач, которые мы стараемся исполнить в своей жизни. Поэтому нам нужно молиться постоянно. И для того, чтобы постоянно молиться, нам нужно постоянно размышлять над Словом Божиим, потому что Слово Божие является тем фундаментом, который служит для правильных, богоугодных прошений пред Господом. И в молитве «Отче наш» мы видим то, как Господь учит своих учеников молиться. И сегодня я хочу обратить наше внимание только вот на первую часть 9 стиха, которая звучит так. «Отче наш, сущий на небесах». Это даже не прошение, это обращение к Богу. Но в этом обращении для нас есть и для каждого человека есть наставление, которое говорит нам о том, кто имеет право молиться. Молитва очень наша, ну, ее знают очень многие люди, и очень многие люди думают, что если они просто знают текст этой молитвы, они имеют право молиться этим текстом. В конце концов, этот текст написан в Священном Писании. Но вот вопрос. К молитве любого ли человека благоволит Господь? И может ли любой человек молиться словами молитвы, которую Господь дал своим ученикам? Кому принадлежит право молиться? Кто может молиться по праву пред Богом? На эти вопросы я как раз хотел бы, чтобы мы сегодня с вами ответили, исходя из этого текста. Текст очень простой. Отче наш сущий на небесах, но он скрывает в себе удивительно глубокий и личностный смысл для каждого из нас. Этот текст говорит нам, что у нас есть отношения с Богом, потому что мы его называем в этом обращении Отцом. И это означает, что только те люди, которые по праву могут назвать Бога своим Отцом, имеют полное право молиться с этим обращением и с другими прошениями к Богу Отцу. Более того, этот текст не просто говорит «Отче», он называет или обращается к Богу «Отче наш». Что означает, что мы с вами не только находимся в отношениях с Богом, когда мы говорим «местоимение наш», тогда мы утверждаем, что у нас есть отношения друг с другом, и у нас есть отношения, помимо того просто, что мы вместе, может быть, находимся, мы имеем отношения братьев и сестер друг между другом, потому что мы одного Бога называем отцом. Это однозначно утверждает, что у нас есть, можно сказать, вертикальное отношение с Богом, как с отцом, и у нас есть горизонтальное отношение друг с другом, как с братьями и сестрами. Поэтому в этом уже слове «отче наш» или в этой фразе мы с вами подчеркиваем, что у нас есть особая форма взаимоотношений друг с другом и с Богом. Но вот вопрос. Кто может назвать Бога своим отцом? И кто может назвать других людей своими братьями и сестрами? В Малахии пророк говорит, не один ли у всех нас отец, не один ли Бог сотворил нас? Таким образом, приравнивая в каком-то смысле тот факт, что Бог сотворил людей к тому, что Он является по факту Своего творения нашим отцом, Поэтому можно предположить на основании этого текста, что все творение может взывать у Богу, как к своему Отцу, по факту творения. Бог сотворил нас, Он в каком-то смысле есть наш Отец. Деяние апостола в 17 главе в 26 стихе сказано, «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». И в этом смысле как раз тот факт, что Бог сотворил все, Он заставляет, может быть, людей полагать, что ну, мы все Его дети. Это на самом деле обоснованное утверждение в определенной степени. Бог создал много творений, тем не менее. Живых и неживых, разумных и неразумных, красивых и страшных. Может ли свинья, допустим, назвать Бога своим отцом или видеть в Боге своего отца? Могут ли ангелы называть Бога своим отцом? Послание к евреям в 1 главе, в 5 стихе сказано, «Кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя? И еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Конечно же, в этом тексте речь идет не об ангелах в целом, но об об Иисусе Христе, который является единородным сыном Божиим. Здесь как раз и вопрос задается, кому когда-либо из ангелов Бог говорил такие слова, что «Он есть мой Сын». Несмотря на то, что, с одной стороны, у нас нет таких свидетельств, тем не менее мы знаем, что Бог назван Отцом Духов. И речь идет об ангелах. Бог назван их Отцом в книге посланника к Евреям», 12 глава, 9 стих. А ангелы, также, как вы знаете, они называются в Священном Писании как Сыны Божии. В книге Иова мы сталкиваемся с тем, что как раз пред Богом собираются сыны Божии, и среди них приходит сам Сатана. В каком-то смысле эту молитву или молитва может звучать от каждого творения Божия. Но когда Господь Иисус говорит «молитесь же так» и дает фразу «Отче наш сущий на небесах», я уверен, что эта молитва предназначена уникальным образом для христиан, для тех, которые знают Бога живого, который находится в правильных отношениях с Ним. Только христиане могут назвать Бога по праву своим отцом. Почему я так говорю? Ну, потому что в Священном Писании, несмотря на то, что признается факт того, что Бог сотворил всех людей, это не означает, что все люди могут называть Бога своим отцом, потому что оказывается, что в духовном смысле люди имеют два возможных варианта отцовства. Обратите внимание, как обращался к фарисеям и книжникам Иисус Христос в Евангелии Иоанна 8, глава 44 стих. Он говорит им, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего, он был человека убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Это означает, что да, по факту творения каждый человек является сыном Божьим, но по духовному состоянию своему только некоторые люди являются истинно сынами Бога Живого. Люди же в своем греховном состоянии, в естественном их падшем состоянии, являются по умолчанию детьми дьявола. Они являются детьми дьявола. И Христос неоднократно как раз обращает внимание на то, что люди в своем духовном падшем состоянии являются людьми, которые отражают характеристики тогда своего духовного Отца. Если отец был дьявол, если он был лжец, если он был человек убийца то и люди, которые имеют вот эту духовную составляющую внутри себя, несут ее внутри себя, это как раз люди, которые, подражая дьяволу, грешат так же, как грешил и дьявол. А так как мы все грешим, и все мы рождены в первородном грехе, как это называется, то мы с вами унаследовали природу нашего духовного Отца, а это есть дьявол». Именно поэтому в Священном Писании уделяется столь много внимания к тому, чтобы мы поменяли свою семью, потому что человек, он рожден в одну семью, но для того, чтобы попасть на небо, он должен стать членом другой семьи. Как это происходит, описано для нас в Евангелии от Иоанна в 1 главе, в 12 стихе. Слово Божие говорит «тем» которые приняли Его, Иисуса Христа, верующим во имя Его. Бог дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. Христианство – это не форма религии, которую просто человек, знаете, принимает какие-то умственные решения. Слово Божие конкретно учит, что только те, которые рождаются от Бога, являются истинно детьми Божьими. Они становятся дочерьми и сыновьями самого Бога, потому что они рождаются от Бога, они рождаются от Духа Святого. И, конечно же, те люди, которые рождаются от Бога, они унаследуют и Дух Божий в себе. Поэтому в послании к римлянам 8 главе 9 стихе сказано... «Вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Поэтому только те люди, можно сказать, являются истинно сынами или дочерьми Божьими, которые имеют Духа Святого в них самих. Это люди, рожденные от Бога. В Послании к Римлянам 8 главе в 15 стихе поэтому сказано «Вы приняли Духа усыновления» которым взываем Ава Отче. Дух Святой, а в следующую неделю мы как раз отмечаем День Пятидесятницы, когда Дух Святой с зашел на церковь, и с, момента, с того момента церковь объединена в Духе Святом. Дух Святой, он пребывает в каждом истинно верующим в Иисуса Христа, в каждом рожденном от Бога. И это дух усыновления, это тот дух, который заставляет человека верить в то, что он сейчас может называть Бога своим отцом. Потому что именно дух усыновления в нас взывает к Отцу, Ава, Отче. Истина к Богу может обращаться как к Отцу только человек, рожденный от Бога, который имеет Духа Святого в себе, потому что именно этот Дух меняет, преображает человека настолько, что мы сейчас становимся уже не детьми дьявола, а детьми Божьими. Этот Дух вызывает нас Ава, Отче. В послании Галатам в 4 главе, в 6 стихе сказано, как вы, сыны, то Бог послал в в сердца ваши Духа Святого, Сына Своего, вопиющего Ава. Итак, в общем смысле молитвы к Богу могут возносить все Божьи творения. В Священном Писании даже природа, она стенает. И такое впечатление, слово, которое используется, это слово, которое практически говорит мне о том, что природа, она молится Богу. Не словами но своими стенаниями, так же, как и мы порой молимся Богу не словами, но стенаниями, но воздыханиями неизреченными. Действительно, творение Божье обращается к Богу и просит у Него милости, просит у Него помощи. Страдания, которые творение сейчас переносит по причине нашего греха, это те страдания, которые вызывают даже в природе умоляющее отношение к Богу. А то, что природа и даже животные могут молиться, вы знаете об этом. Вы же знаете, что даже животные могут просить у вас. Правильно? Если у вас есть домашние животные, то вы прекрасно знаете, как животные могут просить. А в Священном Писании в книге Иова как раз и объясняется, что вся природа, она зависит от Бога. И когда природе некому обратиться из людей, она обращается к своему Творцу. Животные обращаются к Богу, деревья обращаются к Богу, весь живой мир обращается к Богу в молениях без слов. Но вот эта молитва, она дана как уникальное пособие для тех людей, которые по Духу Святому могут называть Бога своим Отцом для которых Бог действительно есть свой Отец, а, соответственно, люди, которые объединены вот этим качеством, объединены вот этим Духом, являются братьями и сестрами. Мы с вами в христианском контексте признаем только тех людей, братьями и сестрами, в полном смысле этого слова, которые истинно веруют в Иисуса Христа. Да, все люди – братья, но мы с вами объединены в одну новую семью Духом Святым, и это обособляет нас». Поэтому у нас есть, опять же, двойственное отношение. Одно отношение к Богу, другое отношение друг к другу. И фраза «Отче наш», она уже отражает определенные эти отношения. Что она подразумевает? Или какую ответственность она накладывает на человека, который дерзает обращаться к Богу как к Отцу и дерзает называть других людей, которые обращаются к Богу как к Отцу, как своих братьев и сестер. Если Бог наш Отец а мы Его дети, то это говорит об огромной чести, которую мы наследуем, будучи детьми Божьими. Быть сыном даже великого человека в этом мире – это огромная честь. Но представить себе, что мы с вами являемся не сынами или дочерьми каких-то высокопоставленных людей, но быть сынами Божьими, дочерьми Бога, Это даже трудно себе представить, насколько это честь для нас. Это не просто состояние чести, которое прославляет нас, превозносит нас над всем миром. Это состояние, которое уверяет нас, что Бог, будучи нашим отцом, Он нас любит и Он о нас заботится. В Псалме 102, 13 стих говорит, «Как отец милует сынов» так милует Господь, боящихся его. Потому что Господь есть Отец, боящихся его. Вы помните повествование в Евангелии от Луки о блудном сыне? Это была большая честь для этого сына быть сыном своего отца. И когда он вернулся уже после всего, что натворил, он осознавал свое недостоинство, но отец принял его, простил его и обратно вернул его в состояние чести, дав ему перстень, дав ему одежду, восстановив его сыновство в его семье. Если Бог есть наш Отец, то Христос есть наш Брат. Я могу сказать, кому Христос не Брат, тому Бог не Отец. Вы знаете, кто первый в Библии говорит слова «Ава, Отче». Это Иисус Христос. Иисус говорил, "Ава очи, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» говорил Он в саду Гефсиманском. И Дух Христов, который в Нем возносил это прошение в самый страшный час своего в Его жизни до Креста, это Дух, который сейчас дарует нам благодать и взывает в нашем сердце "Ава очи". Порой даже среди страданий хоть и меньших, чем Христа, страдания Христа, тем не менее мы тоже этим духом видим в Боге своего Отца и свою надежду видим в Нем. Послание к римлянам, 8 главе, 28 стихе сказано, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Это может вас шокировать, я думаю, в какой-то степени, но это не должно быть шоком, если бы мы думали об этом реально. Но если к Богу мы обращаемся как к Отцу, тогда мы вправе обращаемся ко Христу как к брату. Потому что Слово Божие говорит, что Бог именно для этой цели и трудится в нашей жизни. Он делает нас братьями Иисусу Христу. А Христа Он называет первородным, то есть первенствующим, имеющим верховное достоинство. Но, тем не менее, достоинство как Сына, Иисус Христос не является Отцом, Он является Сыном. Он Сам обращается к Отцу как к Своему Отцу, к Отцу нашему. И потому что Иисус Христос обращается к Своему Отцу, потом передает нам этого Духа усыновления, этим же Духом мы обращаемся к Богу Отцу, как к Своему Отцу. Я это могу сказать, но я это даже не могу полностью осознать в своей голове. Как удивительно то, что Бог делает сейчас с человечеством и с нами в том числе. Евангелие от Луки в 10 главе 22 стихе сказано, Иисус, обратившись к ученикам, сказал, «Все предано Мне, Отцом Моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. А кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть? Если вы знаете Бога Отца как своего Отца, это означает, что в вашем сердце уже произошел тот труд, который сам Иисус Христос сделал для того, чтобы открыть вам своего Отца. Своими учениками, Он как раз об этом и говорит, что Он явил им Отца, Он полностью отразил совершенство Бога Отца в своей человеческой жизни, и мы сейчас, зирая на Христа, можем видеть совершенство нашего Небесного Отца. У нас есть не только привилегия быть, Детьми Божьими у нас есть также и ответственность. Как вы знаете, чем больше привилегия, чем больше честь, тем больше и ответственность, которая сопровождает это состояние, это положение. Если мы с вами говорили о том, как превознесен тот, который является Сыном Божьим, то он и имеет ответственность, которая равна этому положению. У нас есть ответственность перед Богом. Ответственность ему доверять как отцу. Дети на самом деле доверяют родителям абсолютно интуитивно. Должно произойти в жизни что-то, что делает детей недоверчивыми в отношении родителей. И обычно это есть ответственность самих родителей, которые что-то делают во вред своим детям и таким образом научают их не доверять им. Но в отношении к Богу не может быть никаких претензий. Бог ничего не сделал для того, чтобы подорвать наше доверие к Нему. Мы сами были обмануты и сами поверили лжи. А мы знаем, что доверие можно потерять, потому что ты начинаешь верить слухам, верить не о правде о ком-то. Вот люди поверили не правде а о своем небесном Отце и стали детьми дьявола. Сейчас же... Люди, которые называют Бога своим отцом, они говорят или исповедуют в в этом слове то, что они Ему доверяют. Евангелие от Матфея, Слово Божие, учит нас доверять Богу Отцу. В 7 главе, в 11 стихе сказано, «Если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Если Бог есть наш Отец, а мы Его дети, то мы должны Ему не только доверять, мы должны Его почитать и слушаться». В конце концов, у нас даже есть заповедь от Бога – «Почитай отца твоего и мать твою». В книге Малахии, в первой главе, 6 шестом стихе, сказано «Сын чтит отца и раб Господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мной?» Бог есть Отец который достоин самого высокого нашего почтения и полного нашего послушания. Поэтому Иисус Христос, когда Он объясняет, кто Ему брат и сестра, Он начинает говорить следующее, «Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и матерь». Потому что брат и сестра и матерь должны исполнять волю Отца в Божьем понимании того, как устроен этот мир, должен быть. Поэтому, когда мы говорим «Отче наш», мы этим самым должны в сердце своем испытывать доверие Богу. И мы должны этим самым самым именованием Бога своего, своим Отцом, признанием в Нем своего Отца говорить «Я тебе поклоняюсь, я тебя почитаю, я тебя слушаюсь, как Отца». Конечно же, Дети, они наследуют характеристики своих родителей. И когда мы называем Бога своим отцом, это означает, что мы должны в своей жизни уподобляться нашему небесному Отцу, отражать Его совершенство. Поэтому в Слове Божьем и говорится многое из того, что, в принципе, показывает вот эту динамику. Нагорная проповедь, 5 глава, 9 стих, говорит, «Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Почему? Задумывались над этим? Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими, потому что творение мира, миротворчество – это то, что Бог делает. И люди, которые начинают поступать, как Бог поступает, они тоже становятся или отражают в себе характеристику Божию в себе. Это означает, они будут наречены сынами Божьими, потому что отражают его качество. Матфея 5, глава 45 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». И это происходит в контексте того, что и мы должны, уподобляясь Богу, творить добро людям, независимо от того, заслуживают они этого добра или не заслуживают. Потому что Бог повелевает Солнце свое входить над злыми и добрыми, поэтому и мы должны делать благо злым и добрым, Потому что так только да будете сынами Отца вашего Небесного. Если мы называем Бога Своим Отцом и в себе признаем Сына или дочь Божию, то мы должны наследовать или отражать в своей жизни качество нашего небесного Отца. И Слово Божие не просто говорит о миротворческой деятельности христиан и о том, что нам нужно творить добрые дела. Слово Божие говорит: и так будьте. Совершенные, как Отец ваш Небесный совершен. Это означает, что все качества Божие должны отражаться в нашей жизни во всей своей полноте. Это то, что мы с вами берем на себя, как только мы признаем в Боге своего духовного Отца. Поэтому сказано «Вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ, и к неблагодарным, и к злым». «Бог ваш, Небесный Отец, благ к неблагодарным людям». Вы знаете, родители очень часто чувствуют, что дети их неблагодарны им, но это не останавливает их в том, чтобы заботиться о них и делать лучшее для них. Так вот, это качество, которое вы носите в своем сердце по отношению к вашим детям, вы унаследовали как часть прообраза Божия в вас. Это есть образ Бога, который сохранен в этой степени в вашем сердце. и Это то, что, Слово Божье говорит, должно характеризовать нас не просто в отношении членов нашей семьи по плоти, но членов человеческого общества, потому что Бог поступает так со, всей, со всеми своими детьми, со всем своим творением. Благодарные или неблагодарные, злые или добрые, в отношении того, как Бог являет свое милосердие, свое сострадание, свою благость. Это не играет никакой роли. Будьте милосердны, как милосерд ваш отец. В Евангелии от Иоанна 8 главе 42 стихе Иисус сказал им, «Если бы Бог был ваш отец, то вы любили бы меня, потому что я от Бога шел и пришел, ибо я не сам и от себя пришел, но Он послал меня. Если бы Бог был ваш отец, то вы бы любили меня, говорит Христос». Потому что очевидно как раз то, что Бог делает в сердце человека, это как раз объединяет Бога, Христа и людей в единую семью, которая преисполнена любви друг к другу. Поэтому я как раз и говорю, если Христос вам не брат, Бог вам не отец. Все, что вы можете утверждать, если Христос вам не брат, Бог вам не отец. Если вы не любите Сына, вы не любите Отца, Поэтому Христос является центром наших взаимоотношений. Более того, если Бог ваш Отец, то вы не только наследуете привилегию того, чтобы быть Его сыном или дочерью, вы также наследуете не только просто Его любовь как заботу, как снисхождение, как прощение. Вы наследуете Божью ревность к вам, как к своим детям. Посланники евреям, 12 глава, 4 стих. «Вы еще не до крови сражались, сказано» подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого Бог не наказывал, которого бы не наказывал отец. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, наказываем и плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его». Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлище не совратилось, а лучше исправилось. У нас есть отношение с Богом как с Отцом, которое наполняет нашу жизнь удивительным И благословением в плане тех благ, которые мы получаем, то, что вызывает нас чувство удовлетворения, радости. Но то же самое, как это верно в любой человеческой семье, правильной человеческой семье, родители наказывают своих детей. Наказывают не от злобы, наказывают во благо детям, чтобы научить их праведности, чтобы научить их мудрости. Так и Бог поступает своими детьми. Если вы живете в этом мире, называете Бога своим Отцом, но этих качеств или этих характеристик ваших отношений с Небесным Отцом у вас не наблюдается, то вы лжете против истины, вы обманываете самих себя, потому что Бог, кого Он любит, того наказывает. Это без исключений. Потому что в этом есть любовь Божия. Он отделяет нас от наших грехов посредством того, что Он наказывает, наставляет, обличает нас постоянно в своей любви. Как-то время уже очень быстро пролетело, и я только подошел к второй части своей проповеди. Но я стараюсь объяснить ее кратко, но надеюсь, вы сможете это выслушать все-таки со вниманием. Фраза, к которой мы обращаемся в этой молитве, это «Отче наш». «Наш» — это как раз показывает на наши горизонтальные отношения, то есть на наши отношения с другими людьми. Это означает, что это молитва для людей, которые находятся в церкви, для людей, которые объединены в единую семью, потому что у нас есть, оказывается, не просто индивидуальные отношения с Богом, у нас есть семейные отношения с Богом, которые возлагают на нас обязанность и друг перед другом. И в этой семье Божьи правила — Требует, чтобы когда мы приходим к Богу, у нас были правильные отношения друг с другом. Вы знаете это? Это его требование, которое не терпит исключений. Слово Божие говорит: если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми, но потом дается определенные вещи, которые объясняются в контексте наших вот внутренних отношений. «Также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследницем благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах к Богу». Потому что то, что происходит между мужем и женой, это может стать препятствием к молитве к Богу. Потому что Бог не благоволит к людям, которые не строят правильные отношения с другими людьми, с образом и подобием Божиим на земле, которых они видят. Как они могут любить Бога, которого не видят, если они не могут возлюбить ближнего, которого они видят, который им доступен, которого они могут ощущать буквально? Евангелие от Матфея, 5 глава, чуть дальше. Вы слышали, что сказано древним. Не убивай, но кто же убьет, подлежит суду. Я говорю вам, всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синодриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты... Принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Не ты имеешь против него, брат твой имеет что-то против тебя. Бог говорит, «Оставь там дар твой пред жертвенником, пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой, мирись с соперником». Своим скорее, пока ты еще и на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу, ибо истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Это означает, что мы с вами как раз должны исследовать себя каждый раз, когда мы обращаемся к молитве в этих двух плоскостях. Являетесь ли вы чадом Божиим поистине? не на словах. Истинно ли вы можете взывать к Богу, Отец мой? Есть ли у вас свидетельство Духа Святого, что вы чада Божие? И второе, что мы исследуем, это всегда: а что происходит в моих отношениях с носителями образа Божия, с моими братьями и сестрами? Пребываете ли в мире с людьми? Имеет ли кто что против вас? Согрешили ли вы против кого-то сами? Именно эти рассмотрения — это то, что приводит нас к причастию. Вы знаете, что когда мы совершаем причастие, на самом деле это есть семейный праздник. Это семейное торжество, это семейная тайна. К причастию не допускаются люди, которые не могут в силе Духа Святого назвать Бога своим отцом и не могут признать в окружающих вас людей своих братьев и сестер. Причастие существует как семейный праздник. Он как раз иллюстрирует то, что мы вкладываем, на самом деле должны вкладывать в эту фразу «Отче наш». Эта фраза, она удивительным образом подходит к тому, что мы сегодня с вами будем совершать сейчас, через несколько минут. Вы знаете, что еще удивительно в этом обращении «Отче наш»? Вот отношения отцов и детей, они неизменны. Наш грех, он огорчает Бога Отца. Он ранит наших братьев и сестер, но не делает нас менее детьми Божьими и не делает моего брата во Христе менее моим братом или сестру во Христе менее моей сестрой во Христе. У каждого, в каждой семье дети очень разные. Может родиться больной человек, может человек просто родиться непослушный, может родиться человек, который принесет много горя, как и блудный сын принес много боли и переживания своему отцу но он все равно остается сыном. Она все равно остается дочерью. И в этом мы должны черпать уверенность в том, что Бог нас никогда не оставит. И в этом же мы должны также черпать посвященность строить друг с другом правильные отношения. Если мы принимаем друг друга как братьев и сестер во Христе, это означает, что эти отношения не изменятся. Мы с вами в вечность войдем Вот такими людьми, как братья и сестры во Христе. Это нас уравнивает, это нас превозносит, впрочем, не друг перед другом, а наоборот, научает нас, чтобы мы любили Христа и любили друг друга во Христе, и являли свою любовь к Богу в правильных отношениях друг к другу. Именно как Отец Он обещает нас принимать. Если бы мы только думали о Боге как о Творце, то можно было бы сказать Богу, но Ты, как мое творение, уже искажено. Я Тебя не сотворил для греха. Если Он просто как царь для нас, то, когда мы смотрим на Его облик, царь может сказать, а Ты мой неверный слуга. Если Бог наш судья, то Бог вынужден нас судить для того, чтобы являть справедливостью. А если Бог нам Отец, то, несмотря ни на что, Бог примет нас. Он жалеет своих детей, Он любит нас. И когда мы говорим «Бог наш или Отец наш сущий на небесах», то вот эта фраза «на небесах» очень важна. Потому что она говорит о том, что это и есть Бог Превознесенный. «Ты Бог Превознесенный, а я... Здесь, на земле, живу в уничижении. Ты в славе, я в бесславии. Ты сильный, я же слабый. Поэтому к Тебе, к сильному, славному, превознесенному, любящему нашему Отцу мы обращаемся за помощью, мы обращаемся с любовью. Как дети приходят к своим родителям и открывают им свои сердечные тайны, так и мы приходим к Тебе и обращаемся для того, чтобы слышать уверенность в том, что Бог любит нас, что Он не откажется от нас, что Он будет совершать в нас именно свое действие. И в конце концов мы с вами будем с Богом на небесах. Единая вся семья. Все братья и сестры будут в общении как единая семья. И в этом есть действительно радость наша наши отношения с Богом и наши отношения друг с другом все строятся вокруг одного основания, которое есть Христос. И для этого мы сейчас будем направлять наше полное внимание именно на Того, Который умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Драгоценный наш Господь, мы благодарим Тебя, что в этих двух простых словах Ты открываешь удивительное отношение, которое Ты сам строишь с нами, как Бог Отец, Ты родил нас для новой жизни, Ты усыновил нас и дал нам Дух усыновление, которое мы сейчас называем А воочи. Мы благодарим Тебя, что Ты созидаешь Церковь Твою, единую семью, где мы, братья и сестры, друг к другу, где мы много согрешаем, тем не менее, поэтому нуждаемся в том, чтобы милость Твоя постоянно покрывала наши многочисленные грехи. Господи, мы благодарим Тебя, наш Господь Иисус Христос, за то, что Ты являешься центром наших взаимоотношений с Богом. Ты тот, благодаря которому мы можем называть Его своим Отцом. Мы благодарим Тебя, что Ты есть наш брат старший, брат первородный. Ты уподобился нам во всем, кроме греха. Господь, Ты знаешь страдания наши, и болезни наши, и немощи наши, и горечь нашу. Ты даже знаешь грехи наши, потому что ты их взял на себя и понес их на кресте. Господи, даруй нам сейчас, взирая в нашей памяти, в нашем сознании, на то, что произошло уже почти две тысячи лет назад, даруй нам в настоящем времени умножать в себе любовь к тебе и любовь друг к другу. Да не будет среди нас какого-либо сердца, которое будет лживо, лицемерно обращаться к Тебе, как к своему Отцу. Даруй каждому из нас испытывать свое сердце и только таким образом причащаться символов того, что Христос умер за меня. Будь во всем прославлен, Бог наш. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.